0: אנחנו בעצם, זאת uh השם, uh, פותחים איזשהו מהלך בין כל יסודות בתורת הרב קוק, uh, שבעצם נועד לתת uh, עקרונות יסוד uh, בתורת הרב זכזיק לברכה, uh, קשור גם כמובן uh, לאישיות המיוחדת הזו, ולעקרונות עמוקים של תורותיה, של uh, בעצם האמירה שלו והבשורה שלו לעולם ולעם ישראל. ונשתדל הדרך שכל פעם ניקח איזשהו יסוד, עיקרון, ננסה להעמיק בו, נביא לו דוגמאות, נביא אולי פסקאות, סעיפים שעוסקים בסוגיה הזאת. וככה נשתדל לדבר על יסוד, יסוד אחרי יסוד. זה בעצם נראה לי הכיוון, ועם זה, זה נפעל. אולי הייתי מתחיל בזה שיש משפט שהרב כותב על עצמו. הוא אומר, ידעתי כי למחיה שלחני אלוהים על אדמת הקודש. השם שלח אותי למחיה, להחיות את ישראל בארץ ישראל בדור הזה. אני אקרא לכם קצת משפט אחר. ואז אולי מזה נפתח. אומר הרב ככה, זה מופיע בחדריו. לא לחינם נטע בי אלוה כל הנפשות את התשוקה התדירית לכל נסתר. לכל נאצל ונשגב. אבל אני אוהב לעסוק בדברים נשגבים, גדולים, פנימיים. ולא לחינם הביאני לארץ ישראל. ולא לחינם יצר בי רוח אומץ וטוהר פנימי. ואף על פי הוא אומר, שאינני מוקף, חולשות וכישלונות לאין מספר, הרבה מאוד, יותר מכל ההמון ובני תורה רגילים, ואולי גם יותר מכל בני המעלה, עדיני הרוח, המרגישים רחשי <אח> נשמה, זה בכל הסוגרים. עכשיו הוא ממשיך על הרישה, וזה שיש כישלונות, אז מה? צריך לשאול כישלונות, אז מה? יש בי הפנימית שהיא מעירה בי והיא, לה תפקיד. כל אלה ניטעו בקרבי כדי להשתמש בהם להאיר לעולם, ליצור ספרות מלאה אור רזה תורה, פופולרית, אני אגיד פופולרית, מה שהרב כותב, פופולרית ושווה לכל נפש, מלאה שירה וגבורה, חמושה בשכל טוב ביקורת נאמנה, להרים קרן לעם השם ולתשואת עולם אשר החלה לו לא בארץ ישראל. תפקיד שלי, צליחות שלי, להרים קרן לעם השם, ולתשועת עולם אשר החלה לזרוח לו בארץ ישראל. זה מתכתב מה שאמרתי מקודם, כי למחיה, ידעתי, כי למחיה, השלכני אלוהים על אדמת הקודש. זאת אומרת, הרב רואה את תפקידו ושליחותו, ולבוא לעולם בתקופה היסטורית מאוד מסוימת, כאשר עם ישראל חוזר לארצו, מתחיל לחזור לארצו, ערש שיבת ציון. ושם בעצם להופיע את, ה, את התורות שלו, את, ה, את, ה, את העומר הנשמתי שלו, שבעצם למד תורה, למד תורה, תורת השם, בצורה הזאת ובאופן הזה ובפנימיות הזאת שמתאימה לדורות האלה. יש שם הרבה חכמים, כותב "אלך שופט אשר בימיך", כל שופט זה בימיך, וזה ודאי נכון. אבל לא כל החכמים, חכמי ישראל, חיו בתודעה היסטורית כל כך מובהקת וכל כך uh, ספציפית, כמו שכמו הרב קוק. מרן הרב קוק. וזה יצר תנועות הפוכות, מצד אחד. נשמות כאלה שמרגישות שהנה זה, זה הרב שלהם. ואליו הם חיכו. ותורותיו דווקא הם צריכים ללמוד, וזה מאיר להם את כל הדרך. לבן אדם הם כמו הולכים, קברים באפלה. ויש כאלה שמרגישים שהוא לא מתאים להם. וזה ממש לא. ודווקא זה באמת קורה להם בלבול, ויש כאלה ויש כאלה. היופי ברב שהוא, שהוא חלק מהיסודות, שלא נדבר עליהם היום, חלק מהיסודות זה שהוא כולל. זאת אומרת, הוא כולל במובן הזה שהוא... כחלק ממשנתו, כחלק מהטורות שלו, זה גם אלה שמתנגדים אליו. וזה חלק מהסיפור. הוא לא לבעל מזה, לא רק הוא לא לבעל מזה. הוא אומר משפטים הרבה יותר מפתיעים, הוא אומר, אם לא היה לי מתנגדים, הוא אומר, הייתי סוחר לי מתנגדים. חייבו על הביטוי הזה? הייתי סוחר אותם, הייתי מביא אותם אליי. ככה הוא אומר. עכשיו, זה דבר שצריך ללמוד אותו כיסוד לפני עצמו. רק, זאת אומרת שהוא, לכן אמרתי שיש כאלה ש... קשה להם איתו, וזה בסדר. זה לא בשבילם. או זה בשבילם באופן עקיף, לא באופן אישי. ויש כאלה שזה ממש רבם ומורם. ככה זה, מולך הדרך. אני הקטן מאלה שזה רבם ומורם. ש... אני צריך להסביר איזה... לא נכין בזה עכשיו, הנקודה הזאת, אבל רק אמרת את המשפט. אז אם כן... ה... היסוד שאני מדבר עליו עכשיו היום, בעיניי הוא היסוד אולי, קודם כל הכל, הכי הכי יסודי, ידעתי כי למחיה השלכני אלוהים אלמד הקודש. הרב ציוד אז יחזיק לברכה, בנו, ונאמן רוחו, שמסר את כל עצמו בעצם להפצת תורת אביו, מישהו פעם אמר, לא זוכר, שזה בן שאין לו בעולמו אלא אבא. זה לא עובר בין אבא, זה, זה שאדם בן ביולוגי, אפילו תלמיד, זה לא בהכרח שהוא ממשיך את תורת אביו, זה לא בהכרח שתורת אביו מתאימה לכל נימי נפשו. לא, יכול להיות בן שיש לו תורה משלו. חדש חידושים משלו, דיבור משלו, אפילו דגשים אחרים, אפילו יש מחלוקות, אפילו צדדים אחרים. זה לא אוטומטי. זה ממש לא. ו... ופה הוא בן שכל כולו ממשיך את תורת אביו. מין, 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 ממש חלק מהשליחות שלו, אולי עיקר השליחות שלו. כמו שהיה הרב רבי חייביטל, הריב רבי חייביטל, הרבי נחמן והרבי נטע נברסלב, היה כל מיני צמד כזה שעובד ביחד כצמד. אז גם הרב קוקס הוא את הרב ציודה. אומנם לא רק הרב ציודה, יש גם את הרב חל"פ, יש את הרב הנזיר, מר גדולי עולם שהיו ממש מנאמני רוחו וקוראים לו ביותר. אז יש, אני לא חושב שאפשר לומר שרק הרב ציודה הוא היחיד שממשיך את דרכו. יש איגרת מפורסמת שהרב כותב שהוא כמעט האחד עימי, שמרקשיב לסוד שיח נשמתי. המילה כמעט, יש כאלה שלא, לא, שהמילה כמעט היא ירדה אצלם. והרב כותב כמעט האחד עימי, כלומר כי יש עוד, כמו הרב חלב למשל. הוא כותב לו צמיד רוחי ולבבי, הרב חלב. יש סיפור ש... שכאשר הרב היה באנגליה, מלחמת העולם הראשונה, אז הוא גם עורך שולחן, כמו טישים כאלה, שאלה שלישית. אבל אחרי שהוא הגיע לארץ, הוא אמר, אני כבר שנתיים, כמה זמן לא דיברתי דיבור רוחני עם מישהו שאני יכול לדבר איתו. השעה בשבוע הייתי שואלים לארץ יודה, היה כבר לא. לא היה לי מי לדבר, זה פריו חרלפ, אני רוצה לדבר איתו. בטח אתם מכירים את זה, שיש לכם חבר קרוב שיכולים לבטא את השיח לבבכם, שיח נפשכם. אנשים גדולים כמו הרב זכזיק לברכה, נשמה כל כך גבוהה ועמוקה ופנימית, אין כמעט אנשים שיכולים לדבר איתם באופן פנימי ופתוח. הכל בהלבשות, הם כותבים, נהיה, אבל לדבר, אז הכל בלבושים, כי אין לי מי לדבר, ודאי בחוץ לארץ. אז אתה מדבר ברמות שונות, אבל לדבר בפנימיות פנימי, הלב עם, עם מישהו שיכול להקשיב לך בעומק ולקלוט את מה שאתה אומר, זה איזה אדם גדול ומתאים לנשמה שלך. אז אדם כזה היה כמו הרב חרל"פ, כמו לרב ציודה, הרב <עד> הנזיר. <הרבה עד> <עד> הוא נתן לרב הנזיר לאורך חתוכות הקודש. הוא <עד> אומר, <הוא> אני לא <עד> סומך עליך. כי, כי כל תלמיד ביטא גוון, שתלמיד השני לא ביטא עד הסוף. <עד> 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 העולם המרחב העצום של הרב קוק, בידע שלו, בכל ספרות החול וספרות הפילוסופיה. אז דווקא הרב הנזיר, היה לו בזה ידיעה יותר מאשר הרב ציודה והרב חרל"פ. למרות שלכל עם היה ידיעה, הרב ציודה ודאי ידיעה, ואף על כל ואף על פי אז לכן אני אומר, זה כמעט, היו חבורה שבעצם ביטאה את העולם העשיר העצום של הרב, זכר זה להקריא לברכה. היו עוד הרבה תלמידים, אבל... לכן אני אומר, כמעט האחד עם מי, אבל אין ספק שמבחינת הנחלת תורתו, הדגשים בתורתו לדור התחייה, אז ודאי הרב ציוד נותן חלק בראש. יש את הרב נריה, שיותר בעולם הנוער. הרב ציוד היה בעולם הישיבות הגבוהות, והרב נריה בעולם הנוער. הוא בעצם פרץ את הדרך. כתלמיד בעצם ברוח תורת הרב זכר צריך לברכה. יש משפט שכותב הרב נריה, שאני מאוד מאוד מאמין לצאת את ספריו, אני לא יודע אתם דור... לא יודע, תקרימו את הספרים האלה, אבל אני סדרה של חיי הראייה, מאוהדי הראייה, בשדה הראייה, אומר התלמידי הרב קוק, טל הראייה, שנים הראשונות שלו, שנים האחרונות שלו. מאוד מאוד הספרים האלה, כי הוא אדם גדול ותלמיד. תלמיד לא במובן הפשטני של המושג תלמיד. תלמיד במובן האמור של המושג תלמיד. הוא כותב שם שיש, בעצם לא שם, יש יומן שיצא, של... הבת שלו כתבה יומן. סוג ש... ספר שאומר שחר אורו אולי כמו זה. ושם יש דברים שהוא כתב ביומן שלו. ביומן שלו, אז הוא כתב על אחד הבחורים בזמנו, הבוחרים המבוגרים, שרב פלוני אמר כך וכך, אבל... את דברי הרב צריך להרגיש, לא רק להבין. הופך הזמן, אותו מתחם גדול, שהרב <גדול> קוקלמד אותו <וקוד> חברו אותה, אותו חברו אותה בלימוד, נהיה יחסית חבל גדול. אז euh, רבי הגבר כצעי, כבר אומר, הוא, הוא יונק מהרב, אבל הוא לא תלמיד שלו, זאת אומרת, הוא לא, זה משהו אחר. אגב, לאותו תלמיד הגעתי לסוף ימיו ודיברתי איתו על הרב קוק. אני לא יודע, אני לא חושב שזה בעיה להגיד את כאילו הרב דוד היה אתם איתם גדול, צדיק, גדול לחסידי חב"ד, והוא היה לומד עם החוק, חברו אותה. בלימוד, אמנן גדול. אבל רואים, זה צריך להיות מחובר פנימית, נשמתית. לא כל מי שהיה מרכז הרב, באותה תקופה היה מחובר נשמתית, ברמות כאלה, היו כל מיני סגנונות. אז מה שאמרתי, שוודאי שכל החבורה הזאת, גם ההפחלה, גם ההפחלה, גם הציודה, ודאי אבנריה. כולם בעצם ביטאו והביאו לדור החדש את תורת הרב קוק, אבל אין ספק שהרב ציודה בישיבת מרכז הרב, הרב חלפה היה ראשי עת מרכז הרב, אחרי זה הרב ציודה. הרב ציודה פתח אה, שער אה, מאוד משמעותי בעצם שהוא ביטא באופן חד את החידושים של הרב בתורת הכלל, בתורת הכלליות. כל מה שעכשיו צריך הרבה הרחבה, ואני לא מרחיב בכל נקודה ונקודה. אני רק אומר דברים באופן כללי, ואז בהמשך יותר. אז חזרתי ואמרתי שהנשמות שמרגישות, שבעצם הרב ומורם ורבם בעצם מרגישות שהוא להם את הדרך לחיים רוחניים של תורה בדור הזה. ו... שמה זה אומר הדור הזה? מה זה אומר הדורות האלה? זה אומר שעם ישראל חוזר לארצו ונוצר שינוי דרך בהיסטוריה העולמית והלאומית שלנו. כלומר, הדורות האלה זה לא, אי אפשר להפטיר בהם כדי אשתקד. הם לא יכולים לבוא ולומר, ממשיכים, ממשיכים. מה שהיה, אוי שיהיה, באופן כללי העולם החרדי, <מח> כן, אני אומר זה בהכללה, אז בכלל זאת אומרת, זה חוטא להם את המדויקת, אבל אני אומר, בכלל בכל אופן, האמירה שלו היא, ודאי הזרם המרכזי שלו, זה אנחנו ממשיכים את הדור הקודם, את הדורות הקודמים. זה מתבטא גם בשמות של הישיבות. פוניבז', העולם הליטאי זה פוניבז', מיר, חברון, זה מפני שהחברון היו פה. אבל דוק, לא חברון, חברון, כאילו. טלס, ישיבות טלס, עוברדוק. כאלה, כאילו, אנחנו ממשיכים. הרב שחר זה יציג לי ברכה. פעם נפגשו את זה חבר'ה במרכז הרב, במרכז הרב. אז איתו על כמה דברים. אחד מהם שדיברו איתו, אמרו לו, הרי הגאון בווילנה אומר לי כוזרי. ושהוא קדוש וטהור, ויסודי אמונת ישראל בתורה תלויים בו. אז אנחנו לא עומדים מפוני ואיזו אמונה, כוזרי. אז הוא אמר, אני מכיר את הגאון הזה. ואף על פי כן, מפוני וזה למדו, כוזרי. אז גם פה לא נקודה. איך הוא אמר? וגם החסידויות, החסידויות ויז'ניץ, גור וכולי, נכון? החסידויות בעצם משמרות גם את הלבוש החיצוני וגם את המסורות. עכשיו, הם רואים את עצמם בעיקר בעיקר כממשיכי הדורות הקודמים. פעם נדמה לי לפעמים במנשה, כמנשה, כמשהו שמחובר לדור הקודם. עכשיו, איי, גאולה, מדינה וזה, אנחנו לא יודעים. או לא יודעים, או משיח. אנחנו לא יודעים, מה שאנחנו יודעים זה להעביר את מדור לדור, זה מה שאנחנו יודעים ועל זה אנחנו מופקדים. מבחינתנו זה הדבר. לכן הרב שך אמר פה משפט חריף, הוא אמר, אם לא יתנו לנו, יכריחו אותנו להתגייס, לא יתנו לנו לפה תורה בארץ ישראל, אנחנו בבני התורה נשבע עם משיחי חירושלים ועם משיחי ונעזוב את הארץ לחוץ לארץ. ושם נלמד תורה. כך הוא אמר. מה, מובטה, מה, מה זה מבטא? זה מבטא את הרעיון של להפיל את התורה מדור לדור, איי, מדינת ישראל ארץ ישראל, זה, צריך להסתדר עם זה, כך או אחרת, אבל זה לא העיקר מבחינתנו. מי שאולי הרגיש את הזמן, אבל הפוך, זה סאטמה, או אתה הכרת, העדה החרדית, שהם היו ממש מתנגדים. אף אחד לא התנגד לה, הוא פשוט, הוא לא נתן את הביטוי, הביטוי הזה באופן הזה, זה לא. לחוש את פעימת הדופק הזה, הישראלי, ההיסטורי, זה לא. הקודמים, נגיד, נגיד, רב חיים עוזר, שהיה מגדולי הדור בווילנה. אפשר להכיר אותו. אז שהיה על הפרק השאלה, האם לעוד ארץ ישראל, להשקיע בארץ ישראל, או באירופה, או אפילו באמריקה, אז הוא אמר אירופה. המשך התורה. ארץ ישראל היא ציונות, ציונות היא סכנה של התחלנות, וכולי. אז יש סכנה של חילוניות, אז עיקר צריך להתבודד סכנה של חילוניות, ו... להמשיך את מה שהיה. זה עיקר התפקיד. הרב קוק אמר בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. הוא אמר, אנחנו נמצאים בצומת קריטית לאלהום הישראלי. אנחנו נמצאים בנקודת זמן אדירה וכבירה. שאם אנחנו נאזין לה ולה... ולהציח קולה, ונבין שאנחנו עכשיו, זאת פעימה של גאולה. זאת פעימה של ישועה. הרב ציודה קרא לתורת הרב קוק, התורה הגואלת. זה היה השם שלנו. התורה הגואלת, למה את בגאולה? כי, כי זה המהות שלה. המהות שלה היא איך עם ישראל הולך ונגאל. איך עם ישראל בפעימה החדשה, בפעימה החדשה בהיסטוריה הזאת, מה התורה שאותה הוא צריך לשמוע, ומה התורה שתיקח אותו במצעד, במצעדים ההיסטוריים שלנו. מה הדור הבא, מה הדור הזה צריך לעשות. זאת אמירה, זאת אמירה מאוד מאוד עמוקה. זאת אומרת, הרב קוק מאוד התעניין בחילוניות. אתה יכול להגיד, החילוניות היא רק uh, נגדי, היא, היא, היא שייכת לעולם שלא, הפוך, בואו נסתגר. בשפה, אני לא רוצה להגיד את המילה החרדית, כי זה כאילו, כאילו קטגורי וכאילו אני נגדה, ממש לא. אני חושב שהעולם החרדי הוא עולם יקר ונחוץ מאוד, ויש לו תפקידים מאוד מאוד חשובים. אני אומר, זה קטע אמיתי של הרב קוק. אבל זה צריך להכין בזה, לא, 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 לא להכין בזה מהנקודה הזאת עכשיו. לכן אני אומר שאני אומר, אני רק רוצה להסביר את ה... תורת הרב קוק, אז צריך להבין את החידוש שבו ואת הבשורה שבו. אז בעולם החרדי יגידו לחילוניות הרחוב. סימנתם <שמע> איזה פעם? מה קורה ברחוב? הוא עלה, נפל לרחוב. או אם תרצו תיבת נוח. אנחנו תיבת נוח, מסביב יש את המבול, מבול של תאוות, מבול של יצרים, מבול של... ואנחנו תיבת נוח, משמרים את ה... שיש בהם באמת גם. דברים חשובים, רק... זו המודלים, זה המודל של המחשבה. אם אנחנו נדבר על לך לך, הם ידברו על נוח. כן. מאיזה פרשה אתה מרגיש שאתה ככה נותן את האנרגיה? אז אתה יכול להגיד פרשת נוח. אתה יכול להגיד לא, לך לך או ספר דברים. ספר דברים מתחיל, העולם הציוני נפתח. הכניסה לארץ ישראל, הבחינה של לארץ ישראל וכולי, נכון? זה הדיבור. זה הדיבור. למה? כי, כי השאלה אם אתה רואה פה את הפעימה ההיסטורית של עם ישראל חוזר לארצו, ושבעצם אנחנו עכשיו קוראים פרק חדש בהיסטוריה הישראלית, הגלות מתחילה לה... מסתיימת, מתחילה גאולה. שזה שינוי תודעה דרמטי, דרמטי. זה, זה פשוט להפנות מבט אחרת. <אח> האם אתה אחרון? אתה ראשון. ראשון בפעימה של ישיבת ציון, כמובן. אני לא מדבר עכשיו על חילוניות, שהיא... שהיא שוכחת את כל ההיסטוריה ובעצם רוצה להתחיל משהו שלא קשור לכלום, אז זה שטויות. אבל זה כאילו, זה, 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 זה אין בזה, אבל אם אתה מדבר איתי על התפתחות, על חידוש, על תורות חדשות, על גאולה, על דרך חדשה שצריכה להתפתח, הרב שם עד הסוף. ולא רק הוא שם, הוא אומר שאם לא נלמד את התורה שמתאימה לדור הזה, זאת אומרת, היינו, את תורת השם, את, את כל, את של כל הדורות, אבל באופן ובעומק ובצורה, ובתוכן שמתאים לדורות של גאולה, החילוניות רק תגבר ותלך. החילוניות זה לא פשלה. זה לא אך ורק איזה מין תאווה שהתעוררה וכבשה את טובי המוחות של עם ישראל. זה לא רק יצרים וכל מיני כאלה. זה לא איזה בחור מרדן שקשר לו עם התורה כמו כל הדורות ואז הוא הולך ומורד. ממש לא, זה לא האירוע, זה לא הסיפור. זה לא האירוע, זה לא האירוע. מאמר הדור, אולי מה שאני אדבר עכשיו זה בעצם איזשהו מקום כמו מאמר הדור. וכל המאמרים שהרב כתב ליישוב החדש, הוא כתב ליישוב ישר ליישוב החדש. אז מאמר הדור מבוסס על זה, וחצי, עמוד וחצי, הרב פותח את מאמר הדור במצוקה, בשבר, בכאב העצום, בעובדות הכאב, הוא אומר איך יכול להיות שאנחנו בדור שכל כך הרבה אנשים עזבו את התורה? ובדור שלא מבין איש יצאת רע, לא מבין את הבנים, אני לא מבין את האבות. ובדור ש... כותב כל כך הרבה נגד התורה, שרואה בתורה מעצור ומעכב. והוא אה, אומר, הוא מרבי שלמה, אם היינו באמת עבדים, שמדברים רק בוז ומסטמה, אבל אנחנו בני מלכים. אנחנו בני מלכים, אז איך יכול להיות שבני מלכים דברים כל כך... וככה מטילים שיקוצים על, קדוש... על קדושת ישראל, על... איך יכול להיות? הוא מדבר על המשבר האדיר של ההתחלנות בישראל. שהמשבר האדיר של ההתחלנות, כשור לעולם ההשכלה כמובן, זה מתחיל מעולם ההשכלה, זה לא מתחיל מהציונות. כן, העולם החרדי, חלק מהעולם החרדי מציג את ההתחלנות כתוצאה של הציונות. עכשיו, גם אם יש בזה משהו, זה ודאי לא האמת היסודית. האמת היסודית שההתחלנות התחילה באירופה הרבה הרבה לפני הציונות, התחילה בתאונות ההשכלה, בעצם בנפילת חומות הגטו. ברגע שהיה שוויון זכויות, מהפיכה הצרפתית, מנפוליאון ואילך, אז ברגע ש... 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 בוא נהיה יהודי באדם בצאתך ויהודי באוהליך, כל מיני כאלה. <laughs> <laughs> וגם אם נשמור על איזושהי דת, נשמור על דת משה, משהו כזה בסגנון הזה, אנחנו גרמנים לדת משה, הוא אמר. האבסורד הגדול הוא להגיד אנחנו גרמנים. זה <אבסורד laughs> היה <אגיד>, <laughs> 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 לפני השואה, זה כל כך, ההיסטוריה היא כל כך חריפה והיא כל כך עוצמתית. <laughs> היו יהודים, זה פשוט לא יומן, היה פילוסוף, פילוסוף יהודי מאוד מפורסם, מאוד עמוק, שקראו לו הרמן כהן. הרב הנזיר, זה יחזק לברכה, התלבט בין שני מורים. או הרב קוקו ארמן כהן, שני כהנים. הכהן התלבט בשני כהנים גדולים. אני לא אומר על ארמן כהן כהן גדול חלילה. פילוסוף גדול. הוא היה בחור צעיר, הרב הנזיר. עם נפש מאוד רחבה. עם חשיבה עמוקה. עם שאיפות מאוד מאוד קדושות וגדולות ועמוקות. שניסה ללמוד בישיבות אירופה ולמד בישיבות אירופה, אבל לא סיפקו את נפשו. לא סיפקו את נפשו. והוא חיפש משהו הרבה יותר רחב, הרבה יותר עמוק, הרבה יותר כולל. עד תקופה שהוא למד חוכמת ישראל אצל ברון, גינזבורג, בפטרבורג. חבורה שעמדה חוכמת ישראל, שמשהו רחב יותר, כולל יותר, מקיף יותר, בחשיבה הסטודנטיאלית, זה מהסוג הזה. והוא מרגיש שגם זה לא מספק אותו. והוא מלא, הוא אומר, הייתי מלא צמאון לאמת. עכשיו, הוא, טבע, הוא היה צדיק. גם אז היה צדיק. ולמד הרבה תורה. היה קרוב לרב חופץ שלו. והוא אומר, אני חיפשתי לי רב, לא מצאתי לי רב בישיבות באירופה. עד שהוא הגיע, הוא אומר, מלא חיקיון, באתי, שמעתי על הרב קוק, ואמרתי, אני... אמרו לי, לך תקשיב שם. וטבלתי בנייר הריין, והלכתי עם ספר שערי קדושה. וידעתי, או שכן לרב קוק, או להרמן כהן, שהיה מגדולי הפילוסופים הנאו-קניתנים, זאת אומרת, שפיתחו ושחילו את, את הפילוסופיה של אגב, הרב עצמו, התכתב מאוד עם תורת כאן, ומה יודעת אלוקים שאנחנו יודעים עכשיו בשביל הגבוהים. אז הוא, אבל זה העניין הגדול. אז הרמן כהן, הרמן כהן הזה, הוא היה פילוסוף גדול מאוד יהודי, כהן, שהיה מחובר ליהדות שלו במובנים רבים, אבל גם לגרמניות, הוא אמר, אין לנו, הוא כתב, לפני השואה, כאילו, נגיד 30 שנה לפני השואה, איזה אומה נאורה, אומה גרמנית, שרק האומה הגרמנית אפשר ליצור איזשהו חיבור. בין התורות היהודיות לתורות הגרמניות. ככה הוא כתב. <ק parishioners> הפילוסופים של הגרמנים, הגל, וזה, וגטה, ושילר, והמשוררים הגרמנים, ואיזה משוררים, בסדר. הייתה חבורה שישבה מסגן משכילי אודסה, שישבו על ילך וביאליק, עוד לפני, שישבו ומשכילים, ודיברו בעצם על התבוללות, על הסוגיות. ובאה השואה. ולקרוא את זה, אחרי השואה, זה, 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 זה... אני ישבתי פעם עם יהודי, תלמיד חכם, מיוחד, שורד שם, 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 בבית אבות, מה נפטר מזמן? יודעים על שאר הוא היה עם ש... שהיו מחזקים את היהודים באושוויץ, לא להתאבד. באתי אליו במיוחד, כי רציתי שאני אכיר כמה עדים. אישית. שמעתי, את, אתה נתת לי את העדות, קיבלתי את העדות, אני אמשיך את ה... עדיין יש, כדאי לכם לנצל את אז באתי אליו כיעד, מבחינתי עד אישי. אז אמרתי, כל מה שאמרו, הכל אמת, הכל נכון, יש לי תקיצור. ואז, ואז הוא אמר, אחרי, אני יודע, אני, אני הוקרתי את כל הצרפות הגרמנית, התרבות הגרמנית. הוא אומר, אחרי השואה אמרתי, גיטה ושילר לא שווים את הקצה של הציפורן שלי כיהודית. זה הפער, הוא כל כך... עצום היה. אז כל זה ירמן כהן, אני אדבר עכשיו על פילוסופיה, אני אדבר עכשיו על השכלה, אני אדבר עכשיו על תנועת, על זרם שלהם שבעצם אמר פתרון הבידוד זה השכלה, או שוויון זכויות. ואז, ואז באה השואה וטרפה את כל הגנפים באופן קיצוני, כמו שקורה היום לעולם השמאל והחמאס. זה בענק קרה עם השואה. עכשיו היא גרסה שצריך להתחבר לציון, שצריך לחזור להיות יהודים, יהודים בציון, יש לנו מדינה יהודית, אז זה עושה כאן אנטישמיות. זאת אומרת שגם היא התבטאתה באופן הזה של ה... אבל זו הייתה האמירה שלה, לחזור לציון. באמירה הזאת היא כללת האמת הרבה יותר מההשכלה, והרבי... וגם כלל אמת יותר מהעולם החרדי, שאמר בוא נהיה מה שאנחנו ולא נזוז מן המשמאלה. ולא נבוא לארץ ישראל, ולקחת יוזמה ולבוא לארץ ישראל זה כפירה. לקחת אחיות ולהעלות זה כפירה, וליישב את הארץ זה כפירה. כי זה לא הזמן, זה שלושת השבועות, עשו את חוק את ומה פתאום, זה זה, על זה צריך לשמור מכל משמר. אבל הוא כלומר, חלילה בכלל, צריך להיות לארץ ישראל רבותיי, לארץ ישראל הוא קרא. והוא ראה בכל המשברים האלה, גם של ההתחלמות של ההשכלה, וגם של הציונות החילונית, הוא ראה בזה ביטוי לדרגה החדשה, העליונה, הפנימית, שעם ישראל צריך להגיע אליו בשעה הזאת, ובגלל זה יש חילוניות, הוא אומר. זאת אומרת, החילונות זה לא רק איום פשטני, זה לא מה פתאום. החילוניות זה, 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 זה מתרחש כאשר אנחנו לא עולים לדרגה של איך אנחנו צריכים להגיע. הוא אומר, זה נקרא, הוא הפך לשכנע, זאת אומרת, מה שאני אגיד לך, אנחנו, אם אנחנו, והוא אומר, אם אנחנו לא נתכוונן לדרגה הזאת אנחנו צריכים להגיע, לבת תורה, ברוח, בפנימיות, בנשמה, בעם, בארץ ישראל, אנחנו לא יכולים לחרב, לא נחרב כמובן, כי ישראל, אבל זה רק יעמיק את המשבר. אמר, זה קריטי, זה חיוני, זה דרמטי, אי אפשר אחרת. וכל ה, המכוונות שלו הייתה כזאת. בתורות שלו, בפנימיות של התורות שלו, בכנימות שלו לארץ ישראל, בכל, 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 בכל המרחבים שלו. ו, ולכן, ה, הפעימה הזאת של הזמן, בשפה של הרב קוק, זה... זה פעם אתה על זה תורה תור שלמה שנקרא... יש ביטוי שנקרא עקבותא דמשיחא, נכון? עקבות המשיח. אז דוד אומר, אשר חרפו עקביך ה', חרפו עקבות משיחיך. חרפו עקבות משיחיך. אז דיברנו פעם שיש עקבות משיחיך, יש פעימות של ההיסטוריה. זה עקבות המשיח, זאת אומרת, מה זה משיח? משיח זה האידיאל של תיקון עולם. האידיאל של תיקון עולם. היום המילה משיחי, היא יכולה להיתפס כמילת גנאי. אתה משיחי, נכון? למה זה בילד גנאי? כי, כי זה סופח אל תוכו אה, רעיון גבוה, אבל שהוא לא ריאלי, ואוטופי, ואוטופי. הוא אוטופי, ואז הוא סוחף את האנשים אחריו אל מציאות שתתנפץ אל הסלע, אל אשליה. זה משהו מנותק, זה כאילו להצמד לרעיון מנותק שלא קשור למציאות, ושינפץ אותנו לסלעי המציאות. אחרי זה בא גם עם טירוף, כאילו, טירוף משיחי. זה מטורף, זה משיחי, זה הזוי. נכון, זה מין טירוף משיחי, זה מין איזה רעיון שסוחב אותך אחריו, אבל הוא רעיון כל כך מלותק וכל כך קיצוני, שהוא לא מתקטע ולא מרגיש את המציאות. זה הביקורת על הרעיון המשיחי. לביקורת הזאת לא יש שפה, זה לא ביקורת חדשה של השמאל הישראלי או של כל מיני פוליטיקאים. זה ביקורת ידועה. שנקראת בשפה העברית שלנו משיח שקר. משיח שקר, משיחי השקר. משיחי השקר הם הסכנה הגדולה בדיבור על הרעיון המשיחי. הקורונה המשיחי היא רעיון מדהים, הוא רעיון נפלא, הוא, הוא האנרגיה הפנימית של, של כל היהודים באשר הם. הוא רעיון שמדבר על תיקון עולם. יש לנו רעיון יותר נשגב ותיקון עולם, יותר נפלא, יותר מדהים, יותר מתוק. ואני אומר שאם מישהו נופל במשיחיות, זה העולם השמאלי. בואו נפלא המשכיות, מהמושג המשכי השלילי. בואו נפלא המשכיות שקר, לקחת רעיון נפלא כמו שלום, כבס, כמו גזל עם כבש, כמו אחי דמת המליטים, שזה רעיון אמיתי, זה רעיון ישראלי, זה רעיון של תיקון עולם, ולנתק אותו מהמציאות הריאלית, ולהקדים את, את הזמן, ולנסות ליישם אותו במציאות כמו מה קורה לרעיון כזה עתידי, נפלא, מתוק, ישראלי, שמנסים ליישם אותו בלי חיבור לריאליה, או מתאפק על <coughs> המציאות. על זה נאמר כל הפוסל ואומרו פוסל. אלה שאומרים, המשיחי, הם עצמם נופלים בדיוק בבעיה הזאת. הם לוקחים רעון משיחי, ראינו תיקון עולם יהודי, אמיתי, נבואי, נביאי ישראל, ומנסים לשים אותו כאן ועכשיו, לא בזמן הנכון, וזה מתפסל לצד המציאות. ואז מה הכאב הגדול? שמתייאשים מהרון המשיחי. זה בדיוק הבעיה הסוגה של משיח שקר. משיח שקר גורם לעם ישראל להתייאש מהגאולה. הוא מקדים את זמנו יותר מדי מוקדם, יותר מדי מהר. ואז שהוא נופל, זה כאב אדיר וייאוש טוטאלי. זה מה שקרה אחרי שבתאי צבי. זאת לא הטענה של החרדים פה. זה בדיוק הטענה של החרדים. הביקורת על האצלות הדתית היא משירות השקר, בדיוק. יש ספר שנקרא משיכה השקר לדורותיהם. יש ספר כל משיכה השקר, בסוף עושה מצד הציונות. אמר הנה משיח, והוא שקר, למה הוא שקר? פרשתי זה לפני זמנו. השקר הוא הזמן, הוא רעיון אמיתי, אבל השקר הוא בזמן. ואנחנו צריכים ללמוד היטב היטב את תורת משיכות השקר. היטב היטב, כמו שאמרתי, הביקורת היא לא, אנחנו לא פוחדים מהביקורת, אנחנו שמחים בביקורת. זה גם תורת הרב. אנחנו שמחים בביקורת, הביקורת היא מאזנת את הקצב, ממתנת, מדייקת, מחדדת. צריך להקשיב היטב לביקורת, ולהבין בדיוק את תפקידה ומקומה, ולקבל את הטוב ממנה, ולסגל אותו אלינו. ולא להקדים את הזמן. כי באמת, אפשר ל... ל אם נדבר על פעימה קדימה, אבל לא מדויקת, יכולה להפיל חללים. יכולה בסוף לגרום ירוש. ולכן, הפעימה המשיחית המתוקנת, היא מקשיבה למציאות מאוד מאוד. יותר מזה, יותר מזה, יותר מזה, אמר פעם, ראיתי את זה בספר, בספר שנקרא לכתחילה, שהוא ספר מאוד מאוד טוב, של מוטי קרפל. שאני ממליץ עליו, שוב, כמו כל דבר שאני ממליץ עליו, זה לא שאני מסכים, בהסכמה, לא כתוב, הרי אני מסכים לכל מילה אני אמר בספר. לא, יש דברים שאפשר לשכלל, אבל ספר נפלא, כי הוא באמת עוסק בתרגום של תורת הרב לדורנו, עם עוד שני מקורות, חסידיים ושל שטי בן דוד, שתורה שוטה בטובה מדבר עליה. על כל פנים, הוא אומר שהמשפט מאוד יפה, שמתי התור של רעיון אידיאלי, של תיקון להגיע למציאות, כאשר האידיאל פוגש את האין ברירה. את האין ברירה. זה נפלא. כלומר, זאת אומרת, יש הלימה בין הרעיון הגדול, הנפלא, העתידי, לבין המציאות העכשווית. זה גם אין לך ברירה, זה הזמן. לכבוש את עזה, כאילו, אין ברירה, כאילו. אה, אתה חושב, לא, יש להם יש רשות, יש ברירה, כאילו. מה אומרים הצד השמאלי? יש ברירה, מה הברירה? ניתן לה יש רשות שהיא מתונה. אוקיי, מה אנחנו אומרים? הרשות לא מתונה. היא מתונה בפועל. אבל באידיאולוגיה המהותית יותר אידיאולוגית. אנחנו רואים את זה, אנחנו צריכים לשבת לארץ ישראל. אה, האם עכשיו זה הזמן? ברגע זה לדבר על זה? לא. ברמה הפוליטית, למה לא? כי אנחנו צריכים את האחדות הזאת, היא חשובה כמו ערבי ראשי ועדה. אי אפשר בלבדיה. זה לא במלחמה. אי אפשר בלבדיה להשיג יעדי מלחמה. ולכן אתה חייב להבין איפה אנשים נמצאים, כעם, ומה אתה מסוגל להגיד ומה לא מסוגל להגיד. אז זה לימוד מאוד מאוד לא פשוט. כי אנשי החופש, הולכים לדבר כל מה שיעלה על ליבה. וגם חשוב שהם יגידו את זה, כאמירה עתידית, כאמירה כללית, אבל למעשה, זה כבר דיבור אחר. וצריך, זה לימוד שלם איך לתרגם את הרעיון האידיאלי, לעשות את הצעד הבא, למעשה. אומר הרב, אני חוזר לתורת העם, אומר הרב, החילוניות האדירה והמשבר האדיר, הלאומי והרוחני שלנו, זה כי אנחנו לא מקשיבים לפעימה הבאה. ואם לא נקשיב, אנחנו ניפול עוד יותר עמוק. ועוד יותר חריף. והרב צדק. לא, אני צריך לקבוע, המציאות קבעה. כמו שאמר הרב סולובייצ'יק, הרב אגודת ישראל חזק מאוד. הוא, 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 מהסתם שעם הזה הוא, הוא היה ראש אגודת ישראל באמריקה. הוא היה יושב ראש הוועד הפועל ישראל. הוא תלמיד של רב נכד של רב חיים, כל אצולת בריסק. והוא עבר מהעולם האגודאי. לעולם המזרחי, מה שנקרא מזרחי, עכשיו מזרחי זה לא הרב קוק, זה לא אותו דבר, אבל לרעיון הזה, בעקבות המציאות, הוא אמר ההשגחה פסקה כמו המזרחי בעצם. חשבנו ככה, אבל ההשגחה פשוט נראתה אחרת. הייתה שואה. חלילה, אני לא אומר, אל תטעו בדבריי, זה זכר מאוד מדויק, אני לא אומר שהשואה קרתה בגלל החרדים, חלילה וחס. זה מהלכים אלוקיים, פנימיים, נסתרים, אני לא מציג שום דבר ולא מבין שום דבר, אני שמי שעלה לארץ ישראל, הרב חוק אמר, רבותיי, לארץ ישראל, רבותיי, בחוץ לארץ זה חומבן, ככה הוא צעק, תעלו לארץ פה, גם לא לאמריקה. אז הרבה הלכו לאמריקה, והרבה נשארו, וברור שזה נפילה, זה נפילה וזה נפילה. מה? אפשר להסכים לך להגיד? הרבה יותר, חרדי זה לא אור אחד, יש לפחות ארבעה גוונים בתוך העולם החרדי. צריך להבין אותו טוב, כל גוון לפני עצמו. היום יותר ויותר, ככל שעובר הזמן, אז המציאות מוכיחה את מה דיבר לפני מאה שנה. יש <אח> מוכיחה. גם בתורות, גם בתורות, מה שהוא דיבר. דיב... לכן הרב דיבר על תורת, על פעימה חדשה בעולם התורני. <אח> על לימוד אמונה. הוא אומר, לימוד האמונה <אח> הוא התרופה, עכשיו, זה לא רק תרופה למצב במובן הזה של, אה, יש מחלה, בוא נרפא. הוא אומר, לא. הוא <אח> אומר, המחלה באה מדרגה חדשה. זה לא מחלה, זו דרגה. זו פעימה חדשה. שחלק מהמהות שלה זה תורה. זה ארץ ישראל, זה עם, זה להיות עם, זה להיות כלל ולא פרט. לא לחשוב על אופן פרט, זה באופן לאומי. זאת אומרת, הפעימה הזאת יש בה הרבה הופעות, לאותה פעימה היסטורית, לאותה פעימה גאולית, יש הרבה הופעות, הרבה ממדים. מי מעד זה פרט וכלל, מי מעד זה מה לומדים בתורה, מי מעד זה קולקולות קול, של... יש הרבה, כל אלה ממדים של הפעימה החדשה של ישראל בדור הזה. ואנחנו בעזרת השם בהמשך נדבר על כל, על כל ממד הממד עצמו. אבל מתוך השורש הזה, מתוך ההבנה כי למחיה של אחריהם יהיה אלוהים. כי היא, כמו שכתב קראתי, להרים קרן לעם השם ולתשועת עולם אשר חילה לזרוח לו בארץ ישראל. או בשפה אחרת, שזה עולם שלם עכשיו, זה בשפה אחרת, זה לקרוא בשם השם לתחייה הישראלית בארצות. לקרוא לזה בשם השם. אם הציונות לא קרה בשם השם, כמו שאמר האדמו"ר מחב"ד, הוא אמר, עליית בילו. מה זה עליית בילו? אתם יודעים מה זה בילו? אתם יודעים מה זה בילו? אתם יודעים מה זה היסטוריה, חבר'ה. בית יעקב, לכו ונלכה. אז עליית בילו"ים זה נקרא. היה בוא נלך ללכת ישראל וכו' וכו'. אמר האדמו"ר הרש"ב, שהיה במתנגדי הציונות. חב"ד כקביעות, הוא במתנגדי הציונות. הרבי זה דבר נפלא בפני עצמו להבין את התהליך שהוא עשה, אבל זה לא לעכשיו. <עקור> אז אמר האדמו"ר, נראה לי הרש"ב, הוא אמר, אם הבילואים היו אומרים, בית יעקב נלכו לך באור השם, הייתי מעלה מאה אלף חסידים. רק אמרו בית נלכו לך, לא אמרו באור השם. הציונות כתב, כתבה, אין לה דבר עם הדת. הרב קוק בשצף קצף באגרות, מה זה אמרת המוות המחפירה? אז זה דבר עם הדת. כי היא רצתה להגיד, אנחנו לא בעד הדת ולא נגד הדת. חופש דת וחופש מדת, נכון? מכירים את זה? זה מה שהציונות אמרה כפתרון לוויכוח בתוך הציונות בין המזרחי לבין השמאל הקיצוני שרצה להתנער מהיהדות. איזה פתרון נמצא? חופש מדת, חופש מדת. אומר הרב קוק, זה תו מוות, זה הציונות צריכה למחול. זה השורש של כל הציונות, זה המהות של כל הסיפור, תיקח את זה, לא כלום, אין כלום. זה אמרה שיכולה להמית עמה. עם חי, וכל שקול לחיות המת. מה זה, ציבורת המפקוק באגרות על הדברים האלו? וואו, וואו, אש להבן. כי זה הסיפור שלו. דגל הקודש, לכן לא הערים uh, התחלות ירושלים. את שם השם על התחייה הישראלית. והוא אמר, שלמרות שבילו אומרים בית יעקב ירחוב ולחם, באמת אור השם הוא המנוסס את כל המהלך. יש פה פעימה לאומית, היסטורית, רוחנית, יהודית. זה הדיבור, זה הסיפור. Okay. זה האמירה שלו. זה יכול לעצמן חרדים, זה יכול לעצמן חילונים, זה יכול לגרום הרבה הרבה אדוות, וצריך הרבה לדבר על זה. כמו שאמרתי, הביקורת הכי ראשית מהעולם הכי... זה... יש פה הרבה, הרבה דברים מה להגיד, אבל הפימה הפנימית זה הפימה. תורה הגואלת. זה, 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 זה מה שאמרנו היום, עצם מה שאמרנו היום זה בעצם השורש. אה, אה, אני חושב שאפשר לקרוא לו... אני, אני, זה קצת יומרני, אז אני ככה קצת, קצת אומר את זה בתחיל אורחים, אני לא... אני לא רוצה להגיד המהות, או הפעימה הפנימית של תורת הרב, של הדיבור הזה, של, תורה, של העניין הזה, של כל... של, של השליחות ושל הבשורה הזאת. ולכן תלמיד של הרב זה מי שמרגיש בנשמתו את הפעימה הזאת. הוא חש שזאת הפעימה. ומי שלא, הוא לא חש את הפעימה הזאת. וזה בסדר. בשביל כל דבר יש תפקיד. יש תפקיד. אפילו הר סולובייצ'יק, שהיא אדם ענק, ואמר לה, שככה וכולי וכולי, זה לא הפעימה הזאת. זה לא, זה לא אותו דבר. אני קורא את הרב ליכטנשטיין, שהיא אדם ענק, והוא רצה להיות מחובר לעצב יחסי, יש בו, יש בו ניצוצות מזה. אבל משהו בפעימה, פעימה, אני קורא לזה, זה כמו מוזיקה, שאתה מנגן וזה מתנגן. הפכו קורא לזה שברוחו של משיח באים, באים אלינו, באים אל איזה רוח, איזה ניגון, וזה פוגש את כל מי זה בעצם להגיד, בית יעקב, נלכו ונלכה באור ה'. זה, זה הדיבור, זה הסיפור. בית יעקב, לכו ונלכה, לך לך, נכון? לכו ונלכה, לכו ונלכה, לך לך, באור ה'. זה הסיפור שלנו בארץ ישראל, וככל שנדע את הסיפור הזה יותר, ונעמיק ביותר, אני אשכנע לראות את את המופעים השונים שלו, בכל המישורים, את המשמעות של בית המדרש, ולעם, ומה זה עם, ומה זה פרט, ומה זה... כי תבין את כל המופעים שלו, אנחנו בעצם נהיה חלק אקטיבי, חלק מהסיפור של גאולת ישראל, חלק מהסיפור והשליחות של עם ישראל בעולם. גם לא מדבר על העולם, גם מה שלמות שלנו העולמית, העולמית והלאומית, והלאומית והרוחנית והפנים בפדרשית. והכל, הכל, הכל, הכל חי מחדש. זה בעצם הפעימה הזאת שלמדנו היום, נקרא לזה אה, תורה גואלת, זה משפט שקשה להגיד, אני לא אוהב את המשפט הזה, כי לפעמים, הוא משפט מדהים, הוא לא מובן לפעמים, אז לכן... אקרא לו... אפשר לקרוא לו בית יעקב וחברוך השם, אז זה עדיין משפט, אפשר לקרוא לו שיבת ציון, אפשר לקרוא לו... לעשות את פי הרב קוק, זה... כן, 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 כל זה, זה לא... ועדיין, עדיין, עדיין... אולי אורות התחייה, או דור התחייה. דור התחייה. תחיית ישראל. נתן לזה... משיבת ציון, או דור התחייה. צריך עוד לחפש עוד משהו שמתאים לדור שלנו, איך לבטא את העניין הזה בשפה ש... ש... יהודי בדור שלנו שומע את זה, וזה מעורר אותו, וזה פותח אותו, וזה לוקח אותו איתו. זה, לשם אני, לשם אני מכוון. הרפוק אומר, לא לחינם, אני אקרקע את זה רק עוד פעם, לא לחינם נטע בי אלוה הנפשות, כל הנפשות היתה שוקעת תדירית, הכל נסתה ונעצה ונשגה ולכן בארץ ישראל. לא לחינם, ולא לחינם יצר בי רוח אומץ ותואר פנימי, ואני מדלג. כל אלה ניטעו בקרבי כדי להשתמש בהם, להאיר לעולם, ליצור ספרות מלאה ורזי תורה, מלאה שירה וגבורה, וכולי, להרים קרן לעם השם ולתשועת עולם אשר יחל לזרוח לו בארץ ישראל. כמו שאמרתי, ידעתי כי למחיה, שלחני אלוהים בקרב הארץ. ברוכים הבאים.